0: Pessoal, voltando para a TV Com o Brasil agora com o um Giro na Rede. Hoje, na estreia, nós vamos receber essa figura icônica na televisão, né? jornalista, escritor, professor, nosso querido Vinícius Dona. Eu tenho aqui também do meu lado Nilson Sampaio. Estamos voltando a TV Com Brasil e também a TV Metropolitana, na TV Com pelos canais 28 da Oi e da Sky, pela Claro e Via Embratel, canal 3, e canal 239, na Vivo e GVT. E na TV Metropolitana, pela Claro Baixada, no canal 2. Semanalmente, a gente vai ter sempre um convidado aqui. E vamos lá, que o tempo é curto e a gente não pode perder essa oportunidade maravilhosa de tirar o que a gente puder tirar o máximo aqui do nosso querido Vinícius Dona Nilson é contigo
1: vamos lá vamos, lá, né? vamos começar então é, Carlos prazer né tá o um programa contigo e com a, o Vinícius Dona é um, me permita né chamar de professor é né? que a gente aprende Para cada com dia isso, vamos aprender é. também, <risos> <risos> é. mas Ô Vinícius, eu queria perguntar antes, né, é, como é que foi o seu início, né, na carreira, né, você começou muito novo, né, com 17 uhum. anos, queria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores.
2: Bom, antes de tudo, queria agradecer a presença, queria desejar boa sorte, esses canais são é muito importantes para a produção e disseminação de conteúdo, me sinto profundamente honrado, estarei sempre à disposição, Nilson e Carlos, faltou entrevistado, só me chamar, já sabe do WhatsApp, estou aqui à disposição. Com certeza. É, muito obrigado. Eu comecei realmente, Nilson, muito novo. Foi em 1987, eu tinha 17 anos, estava completamente perdido antes de fazer a faculdade. Fui fazer um teste vocacional lá, Carlos, para saber para onde eu ia. E aí deu raciocínio para exatas, aptidão para humanas e interesse para biológicas. biológico. Eu falei: caramba, meu amigo, foi o teste para me ajudar, me então deu um negócio desse aí. Aí a psicóloga do colégio, a Kátia, com quem eu nunca mais tive contato, né, e por quem eu tenho uma gratidão imensa, ela falou, cara, você é o único cidadão aí da escola que não viu que nasceu para ser jornalista, é o único, vai para casa e pensa. <risos> e aí no dia seguinte eu tomei a decisão de prestar a faculdade para a PUC de Campinas, eu morava em Campinas. E logo no, no, no segundo mês de faculdade eu consegui um estágio na extinta rede manchete, de televisão em Campinas, havia uma TV chamada TV Metrópole, e o Ero faz tudo. Então eu dirigia uma picape que tinha sido ambulância. Uma picape de 1976, que era o carro da reportagem, eu dir... não tinha carteira de motorista, tá? mas dirigia. E aí um dia, a TV era tão portentosa, era tão grande, que faltaram os dois repórteres, o João Luiz Palomino e a Cláudia Monteiro. Não sei o que aconteceu. Aí botaram uma gravata no meu pescoço, tive todos os desarranjos intestinais associados ao desenvolvimento, <risos> e aí, meu amigo, fiz a minha primeira matéria para televisão, televisão aos 17 anos de idade estou com 51, então tenho uma estradinha aí de 34 anos fazendo matéria para a TV. Ô, ô Vinícius, você trabalhou, você acabou
0: de falar, né, trabalhou numa filiada né, da, da Rede Manchete, mas uhum. você trabalhou em quais veículos
2: nessa, na, na tua carreira? Eu trabalhei em televisão, depois eu trabalhei em televisão, depois eu migrei para televisão. Aí eu fiz mais um pouco tempo de televisão <risos> e pensei: eu fui para a web. <risos> é, minha vai. vida inteira foi televisão. Eu fui redator de rádio muito pouco tempo. Eu nunca fiz locução para rádio. Eu adoraria ter feito. Acho que a minha carreira nessa segunda metade de século de vida vai perpassar pelo rádio ou já perpassa de uma outra maneira pelo podcast. Uhum. Hoje eu, eu faço mediação de três podcasts que na verdade são o rádio on demand, né? você demanda aquela programação para o horário que você quiser. Mas a minha carreira toda, aquela foi construída em televisão. Eu nunca trabalhei em jornal impresso, eu comecei na Manchete uh, de Campinas, fui para a Manchete de São Paulo, depois fui estudar fora, uh, me formei em Portugal, não sou de família rica, então fui garçom, trabalhei vendendo câmera, e meu último emprego foi vendendo lingerie. Então, roupa íntima é minha especialidade antes de jornalismo <risos> e a loja está aberta até hoje para quem quiser comprar lá na cidade do Porto em Portugal, a Ana Fred os donos da loja são meus pais né? uhum. as filhas dos donos da loja são minhas irmãs de verdade nós né? somos uma grande família mas a minha vida toda foi televisão televisão e esses outros bicos que me ajudaram a me formar assim, você
0: é, acabou passando por pelos grandes canais, né? A chita manchete, né? Uhum. Que foi um canal maravilhoso, né? E foi tomou muita gente, trouxe muita gente. Nem né? se lembra, né?
2: Você o... não era nem nascido direito. Mas eu, eu, eu,
0: me orgulho de falar que eu assisti <risos> a estreia. Toda vez do Santanal. Não, não, cara, icônico foi a, a, aquele vídeo a abertura
2: quando ela entrou no não. ar, né? Daquele M que... rodando Isso, pelo Brasil. Isso, exatamente. E cama... e aquele
0: ah, sol, né? ah, o sol nascendo. Ah, exatamente. Ah, Cara, aquilo é, é maravilhoso, né? E, assim, eu me orgulho por assistir. Tinha um, um programa que eu não esqueço, o Raio Laser, que era um programa de. Nossa. Foi, foi foram os primórdios da MTV no Brasil, vamos dizer assim, porque o Raio Laser foi um programa icônico, né? Que, que começou com essa questão dos videoclipes, né? dessa coisa Nossa. musical. E você passou pela Globo, né? Sim. E também pela Record. Pela Record, isso. E agora? Estou na web. Mas você tem, você tem todo um, um trabalho diferenciado na web, né?
2: Bom, eu fui para a web por um tempo pequeno e esse tempo se prolongou e muita coisa aconteceu nesse tempo. Então, a minha ideia era tirar um chamado sabático, rico chama de sabático, né? <risos> Jornalistas temos de tempo. Fui tirar um tempo para escrever meu livro, né? E lancei meu livro em outubro do ano passado, pela editora Intrínseca, Histórias das Histórias que Contei, em que eu falo do lado mais legal da minha profissão e que pela minha profunda incompetência ou impotência não foi para o ar. E são os bastidores. A coisa mais legal da nossa carreira é o que não vai para o ar são as roubadas, os amigos que a gente vê na, pela estrada, são as histórias não contadas que, por algum motivo, ou pelo método, pelo formato da TV clássica, que está mudando, graças a Deus, isso não foi para o ar. Então, eu escrevi esse livro, eu estou fazendo a direção da parte de conteúdo de um projeto para o Museu Nacional, nós recolhemos madeiras queimadas do Museu Nacional e, por meio de um bombeiro luthier, nós estamos fazendo instrumentos musicais para serem leiloados e esses valores serem revertidos para a reconstrução do nosso grande museu. E comecei a fazer mediação de podcasts, uh, fui para entender mais a questão do media training, muita gente faz media training, treinamento para mídia, né e entender o media training na era do compliance, ou seja, na hora da verdade, né na hora do, da, da transparência, não tem espaço para mentira. Como vender a minha verdade? Como saber falar as diferentes formas de mídia mas Carlos, aquele aquele cheiro de mofo dos estúdios, sabe, <risos> abre aquela porta, pesada, aquele Não. cheiro de mofo aquela coisa, Oh saudade daquilo em breve eu volto, em breve eu tô voltando. mas assim o, é, o... É... pode falar né?
1: Não, eu ia perguntar, muito também em relação, já aproveitando nessa questão é, tanto de trabalhar em TV, internet uhum. é uma grande transformação, né é, cada vez mais as redações estão sumindo e o espaço está indo muito para internet é, Eu queria saber, Vinícius, como você vê essa transformação para o cara que está se formando hoje né, Nas faculdades, porque é, hoje não é o preparo para as redações E sim para você trabalhar no jornalismo, você pode trabalhar de diversas formas queria saber como é que você vê essa transformação para a galera que está começando agora
2: eu fiz um curso online, lancei agora no dia 7 de abril. Foi o nosso dia de jornalista, né? E nesse curso eu falo muito sobre essa questão, Nelson. Porque talvez as faculdades não estejam preparadas para... preparar, Já eram criticadas por não preparar o jornalismo ou jornalista para a prática. né? E principalmente essa prática agora, pré-pandemia e pós-pandemia. A gente tem hoje a produção remota que veio para ficar... É um modelo mais seguro, mais barato de produção e realmente eu acho que veio para ficar. Eu acho que as faculdades não estavam muito preparadas para essa realidade. Mas vamos falar do período pré-pandemia, depois a gente volta para a questão da produção remota. Carlos, no meu tempo, eu era repórter. Se eu metesse a mão na, na ilha de edição para editar um VT, eu, o cara fala: Tu tá maluco, cara? Tu não ganha para isso. Ou se eu fosse produzir um VT, Nilson? Pô, oh, cara, tu não é produtor, está querendo roubar o trabalho de um produtor? hoje a gente tem o profissional multitarefas, Isso. ponto. Com as redes sociais, esse profissional multitarefas se tornou multitarefas e multiplataformas. Eu tenho que entender que tem hora que eu vou ter que fazer o um vídeo na vertical, que é para o Stories. Isso. Eu vou entender que o vídeo na horizontal é para o YouTube, para o Twitter e para outras formas que utilizam o, vertical, o horizontal e não o vertical. E eu tenho que entender a chamada diferença de storytelling, o que eu falo no LinkedIn, eu não falo no Twitter, eu não falo no Facebook, eu não falo no Instagram. Então, o jornalista tem que estar preparado para esse momento. E aí vem a pandemia. E a pandemia pega uma granada, tira um pino, implode o barraco da estética da comunicação. Exatamente. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa que o Jornal Nacional condenaria em fevereiro desse ano, seria... Uma loucura pensar que Nilson Sampaio e o Carlos Santana estariam batendo um papo por uma plataforma de colaboração. Hoje entra no Jornal Nacional, no Fantástico, no Jornal da Record, no Espetacular, no Jornal da Banca, do SBT, entra com a qualidade que tiver, porque o nosso olhar e os nossos ouvidos estão preparados hoje para o que de uma ruptura de estética. Exato. E é graças a Deus que isso aconteceu. O então, Nilson, pega estudo bota no liquidificador... E o resultado, você bota esse suco Para o cara que está saindo da faculdade beber Essa é a realidade Que eu questiono Será que as faculdades estão preparadas Para preparar esse novo profissional? Hum,
0: por enquanto ainda não eu, eu vou te contar uma história Há seis, vão fazer seis anos agora Quando nós começamos A TV, né que era só um projeto Que na realidade a TV nasceu De um curso, um curso aberto Curso livre uhum. De mídia Sim. digital e nesse curso nós é, acabamos sendo apresentados a esse, a, a esse projeto, que era TVs Comunitárias no Brasil, que estava muito em alta na época, as, as, é, as ONGs aparecendo, tudo isso. E nós fomos apresentados. Eu adorei isso, me joguei de cabeça. Então, na época, é, eu comprei um telefone, comprei um iPhone. Na, na época, era um, 4, um 4S. Era o, o, o mais top que tinha na época, era o 4S uhum. 64GB. E ali eu acompanhava muito, muitos é, é, youtubers da gringa né? e comecei a descobrir que existiam acessórios. Pro... E aí montei um, um, um kit, um setzinho para gravar. Aí o kit tinha um iPhone, eu tinha um adaptador que eu podia ligar um microfone de mão Barata. Na, no, no iPhone, só que na época todo mundo olhava aquilo e falava assim, você é maluco, só que eu fiz vários vídeos, gravei programas, eu fazia chroma key com aquele telefone, e na época eu já falava isso, falava, gente, a gente pode fazer um conteúdo, gravar o um conteúdo pela web, você não precisa ser presencial, você pode, pô, conversar com um cara, tinha o Hangout... Né? Apareceu, depois, nasceu o Hangout, depois nasceu um outro tu, tu, tweet, tweet alguma coisa, que você podia fazer. Isso que a gente está fazendo agora, você fazia de uma maneira Sim. arcaica, mas fazia. Hoje, o coronavírus trouxe isso de Acelerou. volta. Acelerou. Acelerou esse processo, né? é. que já tava, veio de muito tempo, mas o pessoal ficava burrando. E agora é uma ferramenta fundamental. Como você falou. A destruiu a estética da televisão acabou, não tem aquela imagem em, em, em 4K 2K, seja o que for né? você hoje uma câmera de 130 mil reais né? uma câmera de, de, de ombro você compra um telefone de 2 mil, 3 mil reais ou até menos
2: e você tira um resultado maravilhoso com certeza. É o chamado Mojo, né? m o j a -E. São as iniciais de Mobile Journalism. É o jornalismo feito a partir do telefone celular. Quando eu falo jornalismo, eu quero ampliar né? a produção de conteúdo. Eu fiz, em 2009, uma série de matérias para o Jornal da Record. E ali o pessoal da Record bancou uma loucura que a gente fez com o portentoso Nokia N95... Caramba,
3: que era um icônico. Celular...
2: <risos> É, icônico. icônico. Esse total, esse é um ícone da, da, da finlandesa Nokia, que ele tinha um sensor de câmera de 5 megapixels. Que o, primeiro celular, capizera, né? o primeiro celular com câmera foi um Sharp em 2001, tinha 0.1 megapixels, então Nokia tinha 5 megapixels. E nós fizemos a primeira reportagem para a televisão brasileira, com imagens exclusivamente de telefone celular. Isso foi na Record. Se fosse na Globo, não entraria. E não entraria porque, à época, o Departamento de Operações jamais aprovaria aquela qualidade de áudio e de vídeo. Na verdade, o áudio aprovaria, porque a gente fez a captação do áudio pela câmera grande, a tal de 130 mil reais. Mas todas as imagens a gente gravou com o N95. Nilson, passamos numa loja de materiais de construção, compramos um tubo tigre, Fizemos Nossa. uma grua com o celular, então tem passagem de grua, passagem quando o repórter aparece, para quem é, não é, sabe é. Da, do termo. E hoje o mojo tá aí, cara. O mojo é usado pela CNN, o mojo está sendo estudado pela Globo do Rio, o mojo é usado pela Band Rio. Isso é, é muito é. bacana. A, a, única, a única observação que eu faço é o seguinte. Nesse momento de mojo celular e de produção remota, as chefias vão ter muita dificuldade para enxergar quando eu uso e quando eu não uso. A questão do critério. Porque se for usado de forma indiscriminada, eu vou perder grandes personagens? Não, abre aí o Zoom, eu grava com ele, faz aí pelo Skype. Você fala, poxa, mas o Skype, por exemplo, eu estou vendo o Nilson e o Carlos Santana aqui. Então, o próprio enquadramento da câmera é um primeiro corte da realidade. Eu não fui a casa, eu não tomei café, eu não vi como eles se relacionam com a vizinhança. Eu não senti o cheiro de incenso da casa. Quais livros eles veem naquela estante que eu vejo desfocada? É isso. Então, há, há casos e casos. E a definição de critério para o uso do celular e para o uso da produção remota é que vai ser o grande desafio desses próximos cinco anos, eu acho. Pô,
0: a gente está chegando oh. aqui aos 17 minutos eu, vou eu só... falei pra você é.
2: 57 era pouco, era pouco. Palestra, eu, <risos> palestra, quando eu vou dar palestra em faculdade, a coisa começa a ficar boa depois de 3 horas antes de 3 horas é uma aquece, entendeu? <risos> mas eu estou sempre à disposição aqui, se precisar, já falar. já falei, faltou
0: é... entrevistar a, a gente vai ter daqui a pouquinho que encerrar aqui só que eu vou te pedir, Vinícius pra gente continuar porque é, a gente... Já veio a ideia aqui e a gente vai fazer um, 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 suple, um complemento para jogar na, na NET depois. Né? Então vamos a gente nessa, vai encerrar com o, 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 o tempo aqui do programa para a TV lá, mas a gente vai fazer um complemento, porque eu acho que assim, seria até uma, uma maldade da nossa parte não aproveitar ao máximo a sua é, presença
2: exatamente. aqui. Marilson, Se você gostou desse conteúdo, nós vamos disponibilizar um link da conversa na íntegra ainda nesse canal, então nossa primeira conversa de 20 minutos, mas a nossa conversa na íntegra você verá no link à sua disposição
0: <risos> ô, ô Vinícius, só pra gente encerrar aqui rapidinho, antes do Vinícius falar para você não esquecer de falar do teu curso pra pessoal da TV, né, depois a gente vai
2: continuar o pessoal da web, mas para o pessoal da TV saber do teu do teu curso muito obrigado, eu lancei agora em abril o curso de sobrevivência do novo jornalismo, né quem é que é esse novo jornalismo? Então, eu reuni meus trinta e tantos anos de experiência em TV em trinta e tantas aulas, né? Eu levei 30 anos para aprender. Eu não gostaria que as pessoas levassem três décadas. Então, eu criei atalhos com as minhas técnicas, tudo aquilo que os grandes mestres que eu tive nesses trinta e tantos anos me passaram e aquilo que eu fui aprendendo, como uma aluna minha costuma dizer lá de Goiânia, na tora, na raça, eu falei, não, tem que ter uma técnica, tem que ter uma metodologia. E como eu sempre adorei dar aula, sou filho de professora, né? Sempre adorei trabalhar com a formação dos mais novos, dos, dos recém-chegados. Então, eu falei, não, preciso criar a minha metodologia e por isso lancei meu curso.
0: Não, bacana. Ô, Vinícius, quero te agradecer. Eu pedi desculpa aqui, o Nilson, que eu acabei cortando ali, é. de fazer uma pergunta, mas quando a gente <risos> tinha que encerrar, eu, eu queria te agradecer aqui e pedir o pessoal... Da TV Com Brasil Que vai assistir pela TV Com Brasil O pessoal também da Metropolitana A gente vai colocar aqui no GCzinho aqui Os links Todos do Vinícius Para vocês procurarem o um curso Para encontrar ele lá no Instagram uhum. Para poder dar aquela força é, é, E também o nosso E pedir que Na próxima semana Vocês estejam aqui de novo com a gente Para mais um entrevistado é, Vamos tentar, né, balizar sempre nesse nível. Né? E agradecer você, Vinícius, mais uma vez, pela sua presença aqui. Poxa,
1: estamos juntos. E agradecer ao professor Vinícius de por aceitar aí o convite. E na web, eu vou fazer outras perguntas aí, quente, então acompanhe. aí.
2: Tá Vamos aí. nessa.
0: Gente, muito obrigado aí. E na próxima semana a gente volta com outro entrevistado.
4: hoje eu vou deixar uma dica para você preparar o seu currículo ou as organizações a cada dia que passa estão muito exigentes e essas exigências perpassam pelas competências você sabe o que são as competências competências têm a ver com o um conjunto de conhecimentos habilidades e atitudes o conhecimento tem a ver com saber e o saber ele vem das teorias. A habilidade tem a ver com saber fazer. E o saber fazer vem das práticas. A atitude tem, está relacionada ao seu relacionamento interpessoal e à sua inteligência emocional. E aí, gostou da dica? Então, na hora de preparar o seu currículo, pense em prepará-lo através das competências. E boa sorte para você!
3: Olá, eu sou a Andréia Zito, fui deputado estadual por dois mandatos, também deputada federal por dois mandatos, iniciei minha vida pública aos 24 anos. Eu considero que foi muito importante porque eu pude ali somar muito, não somente por Duque de Caxias, mas também pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Desde o início, a minha bandeira sempre foi a educação, mas não parando por aí. A educação, como eu falei, foi uma bandeira, mas tem várias coisas que são ligadas à educação, como por exemplo, a criança. E aí eu, eu pude trabalhar pela criança, pelos jovens na ocasião, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e também eu pude levar isso para Brasília. Quando eu assim criei a, a CPI das Crianças Desaparecidas, né? foi um trabalho importante em que eu me dediquei muito, me dediquei aquelas mães que estavam momentos de desespero, um momento de, de dor e não somente eu criei a CPI, mas também eu fiquei como relator. Eu pude viajar por diversos estados, né, e fiz um relatório é, é, buscando levar para o governo federal metas né, e, e formas de que a para que a gente pudesse diminuir pelo menos o número de crianças desaparecidas. Infelizmente, não foi abraçado. Infelizmente, esse relatório ele não foi abraçado, abraçado, mas eu tenho certeza que a minha parte, enquanto deputada federal, ela foi feita assim, assim como também outros parlamentares que abraçaram isso e fizeram também juntamente o um dever de casa, como a gente fala, e eu espero sinceramente que outros parlamentares, eles possam ter a consciência disso. E não somente, né, que eu tô falando aqui, tem a questão da CPI das crianças desaparecidas, eu falei na questão estadual, na questão até mesmo federal, porque como deputada federal foi isso que eu pude fazer, né, visitando outros estados, mas também é, aqui na questão do, do, da nossa cidade de Tuque de Caxias, trazendo verbas para as creches, nosso prefeito Cíntulo trabalhando, né, ele governando a cidade, é, encaminhei também verbas para outro prefeito, que infelizmente é, não quis receber a, a nossa verba. É, também o Colégio Pedro II foi uma obra, uma conquista nossa, aqui para o nosso município. Né? A faculdade, a UERJ, que hoje está ali situada na Vila São Luís. A nossa passarela na Austin Luís. Enfim foram vários os trabalhos que nós podemos fazer para colaborar e, e eu dar o retorno para a população do voto que eu recebi. Qual
1: o papel da mulher na política?
3: Eu acredito que a mulher ela tem um papel fundamental na política, o um papel de somar, né, porque nós temos, sem dúvida alguma, uma sensibilidade, principalmente com a família. Essa questão dessa sensibilidade, ela se volta principalmente para os filhos, para o lar. Então, eu considero que, somando, a mulher tem muito a, a fazer, a colaborar dentro da política para cada um de nós.
2: O que você
1: mais se orgulha em sua trajetória política?
3: O meu maior orgulho na trajetória política é, principalmente, a emenda constitucional 70, onde eu pude fazer valer os direitos dos aposentados por invalidez. Né? Nós pudemos resgatar isso, foi um, uma emenda que é uma emenda que beneficia a, a todos os aposentados por invalidez. E também, é claro, na nossa, dentre várias conquistas no município, a nossa, o nosso colégio Pedro II. Política é profissão ou uma missão? Não, sem dúvida alguma, política é uma missão. É uma missão a partir do momento que as pessoas, né, o eleitor, ele deposita na gente uma confiança. Então nós temos a missão de corresponder essa, essa confiança trabalhando, lutando. Então não é, eu, não, eu não considero como uma profissão. Não. Uhum.